0: Welkom bij mijn podcast. Superleuk dat je weer luistert. Dit, deze podcast draag ik op aan Eury En zij heeft in de besloten Facebookgroep van de Golden Circle van Simone Levy... een aantal vragen gesteld over waarom mensen een boek schrijven. En Simone Levy stelde voor om daar een podcast over te maken. En ik dacht, ja, dat is voor mij natuurlijk ook superleuk. Ik zit nu in die challenge dat ik iedere dag een podcast moet opnemen... Maar ja, ik weet niet elke keer waar ik het over moet hebben. Dus dit was een mooie uitnodiging om eens te vertellen over mijn boek. Zie hoe mooi ik ben. Waarom heb je een boek geschreven, was de vraag van Uri. En ik dacht bij mezelf, ik heb daar niet over nagedacht of zo. Er ontstond binnenin mij een, 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 ja, een innerlijke motivatie, een, een soort van aandrang dit moet ik doen, Uh, het kan niet anders dan dat ik dit doe, om op te schrijven uh, wat van binnen in mij leefde. En ik was toen helemaal nog niet van plan om daar een boek van te maken. Maar ik wilde gewoon opschrijven wat ik ervaren had als docent en wat ik ook zag gebeuren dat collega's soms deden met leerlingen waarvan ik dacht van... Dit moet stoppen. En het was zo'n sterke, krachtige stem in mij die zei, je moet hier een boek over schrijven. En zo is het ontstaan. Ik kon niet anders dan het boek schrijven. Nee, ik had niet gedacht aan wat ik ermee zou verdienen. Uh, Er zat helemaal geen marketingstrategie achter. En nou, dat is ook niet helemaal waar. Want natuurlijk, als je een boek schrijft, heb je wel een bepaalde... Ja, je hebt iets in handen, dat dat geeft iets van uh, autoriteit of zo. Dus dat zal onbewust uh, mee hebben gespeeld. Maar ik heb het boek geschreven omdat ik dacht en nog steeds denk dat als iedere leraar dit boek zou lezen, dat echt het leven van leerlingen, van jonge mensen gaat veranderen, dat... Het een hele transformatie kan brengen op scholen. En wat nu zo leuk is. Ik heb vorige week heel spontaan een mail gestuurd naar een directeur van een school. Hier vlakbij kan ik op de fiets naartoe. En ik, daar zit een verhaal aan vast. Ik had een, een buurmeisje. Zij is inmiddels wel eens in Groningen. En zij had ziekte van Lyme En ze had... ...ontzettend ziekte van Lyme... ...en niemand ontdekt het... ...en ze werd van Groningen al naar psychiatrisch gestuurd... ...maar er was mentaal niet zoveel mis met dit meisje... ...dit meisje had gewoon de ziekte van Lyme... ...en dan had ze weer dit... ...dan had ze weer daar een opgezette knie... ...of ze had uh, uh, ergens anders blessures... ...of ze was weer heel ziek... ...of ze... ...ja, ze, ze kreeg griep... ...en nou, het was echt verschrikkelijk... ...en niemand kon haar helpen... ...in de, in de reguliere gezondheidszorg... En uiteindelijk is ze bij een moleculair arts gekomen hier in, uh, vlakbij mij, in de Hemrik. En die heeft haar, ja, nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen, genezen. En met vitamines, met een andere manier van eten. En het was een hele, hele lange weg. En ik weet van mijn buurvrouw dat haar man er ook wel eens aan twijfelde, komt dit ooit weer goed. Maar het is goed gekomen. Maar zij zat op de middelbare school. En... Ik las een artikel in de krant dat deze middelbare school leerlingen aan het verliezen is. En toen dacht ik van goh, misschien kan ik met mijn geweldloze communicatie deze school geweldloos maken. En misschien is dat voor mensen een reden om hun kinderen daar naartoe te sturen. Maar nog even terugkomen tot mijn buurmeisje. Dit buurmeisje kon... Uh, ja, bijna niet naar school eigenlijk. En af en toe ging ze wel, maar dan kwam ze halverwege weer thuis. Of ze belde mijn man, want haar moeder werkte natuurlijk af en toe. Uh, Ranier kun je me ophalen? En, de, en de, dan raapte Ranier haar soms op van de straat, zo ziek was ze. En ja, het was, het was voor haar echt best wel... Ja, ik denk het moet een hel geweest zijn voor zo'n jong meisje van 15, 16 jaar. Die leven natuurlijk in het teken zou moeten staan van vriendjes en uitgaan en feest vieren, want dat heeft ze ook in zich, maar zij was ziek. Ze lag veel op de bank en ze was echt, echt hartstikke ziek. En als het maar enigszins kon, ging ze naar school. En op deze school waren docenten die haar dus begeleid hebben. En ik merk, het raakt me als ik dit vertel. Want zij mocht komen als ze kon, maar ze mocht ook gaan wanneer ze wilde. En er was helemaal geen twijfel over haar ziekte. En ja, dat... Van dat ze zich aanstelde. Of, dus dat vond ik zo bijzonder mooi. En zij heeft twee jaar gedaan over het halen van haar diploma. En ze heeft het gehaald. Ze is bijna niet naar school geweest, maar ze heeft haar diploma gehaald. In de eerste plaats natuurlijk door haar enorme wilskracht. Maar ook door de steun die zij ontving van leraren. En... Ik heb dat echt anders meegemaakt. Want ik heb veel gewerkt met thuiszitters. En ik heb echt schrijnende verhalen gehoord. Maar dit was een uitzondering. Dus ik dacht, hé, ik moet die directeur van die school... wil ik gewoon een mail sturen. En ik stuurde haar een mail en ik vertelde haar over mijn buurmeisje. En over dat leraren het verschil hadden gemaakt in haar leven. En tegelijk bood ik haar aan om eens na te denken over... Het geweldloos maken van haar school. Waardoor ze misschien meer leerlingen zou kunnen krijgen. En ik had meteen de volgende dag een mailtje terug. Bedankt voor je mail. Voor je prachtige mail. Waarin je enerzijds ja, ons bedankt. En, en, en laat zien uh, wat wij hebben betekend voor je buurmeisje. En anderzijds ons een advies geeft. Over hoe we misschien op een andere manier verder kunnen gaan. En ik... Ik, ik, ik leg jouw mail neer bij de, bij de MT, bij het managementteam en ik kom erop terug. En dat, weet je, dat is voor mij eigenlijk al genoeg. Dat ze, en, en, ja, en hier, als ik bij deze mevrouw op gesprek mag komen... of dat ze denken van ja, wij willen uh, trainingen geweldig communiceren... dan zit daar voor mij natuurlijk enorm veel... Uh, inkomsten zitten daaraan vast. Maar heb ik het daarom gedaan? Nee, daarom heb ik het niet gedaan. Het was, en dat is ook zo met het boek, ik heb het gedaan omdat er bij mij inwendig een aandrang was om het te moeten doen. Dit moet bekend worden in de wereld. Verdien ik er nu veel aan? Nee, ik verdien 2 euro per boek. Maar ik heb een vriendin, die heeft ook een boek geschreven en die heeft het helemaal in eigen beheer uitgegeven. En die heeft er best een een goed basisinkomen aan. Maar ik had mij net verbonden aan Simone Levy. Dus ik had niet ook nog 15.000 euro staan... om een boek uit te geven. Dus ja, dat had ik achteraf gezien misschien anders gedaan. Maar toch, als ik in dezelfde situatie was geweest... had ik het weer zo gedaan. Omdat je gewoon niet 15.000 euro... zomaar even uit de hoge hoed kan toveren. Maar je kan dus wel degelijk een boterham verdienen met een boek. Want hoe zit het met al die bestsellers? Die die mensen die miljoenen boeken verkopen... Die, ja, dat is wel mogelijk. En dan moet je niet denken, dat, misschien verwachten dat het meteen met jouw boek ge- ge- gebeurt. Maar ik geloof nog steeds heel erg in mijn boek. En ik denk dat mijn boek in de, in de, ook past in deze tijdgeest. En dat het misschien nog iets te vroeg is. Maar dat het misschien over vijf jaar wel veel meer verkocht gaat worden. Want ik geloof, ik geloof in alles wat ik schrijf. Wat ik achteraf gezien misschien helemaal anders had gedaan, was het boek dikker maken. Dan uh, ik had mijn verhalen vanuit mijn diepste innerlijke zelf had ik geschreven. En daar had ik ook kunnen stoppen. Want ik heb daarna nog andere mensen geïnterviewd. Ik heb om het boek wat dikker te maken. Ik heb nog bepaalde hoofdstukken opgenomen die wel zinvol zijn, maar niet echt, die niet echt vanuit mijn diepste zelf kwamen. En ik heb van mensen ook gehoord van ja we vonden het boek prachtig... totdat je anderen ging interviewen. En dat is ook... uh, want ze wilden meer van van wat ik had meegemaakt. Of ze wilden uh, dat ik nog dieper in was gegaan... op op wat ik op de achterflap had geschreven. Dus misschien had ik het achteraf gezien anders gedaan. Dan was het misschien dunner geweest... maar wel helemaal uh, over mijn ervaringen gegaan. En ja, ik heb daar ook theorieën in opgenomen en ja, dat is van andere mensen, maar dan denk ik ja, aan de andere kant zo so wat, want ik vind de de afweermechanismen van Ingeborg Bos wel heel wezenlijk en ook de vier vragen van uh, Byron Katie vind ik heel wezenlijk en iedereen heeft een ander uh, iedereen uh, heeft een andere manier om te groeien, om bewustzijn te En voor mij is dat de geweldloze communicatie, maar voor een ander kan dat de vier vragen zijn. En het gaat niet om uh, hoe je je eigen essentie weer opnieuw gaat ontdekken, maar dat je je eigen essentie weer ontdekt, dat je weer dichter bij jezelf komt. En welke methode je daar ook gebruikt, dat maakt niet uit. Wat ik achteraf gezien absoluut niet wil veranderen, is... uh, Ja, de intentie van mijn boek is eigenlijk het duidelijk maken dat alles in jezelf zit. En dat als je leraar bent, maar ook als je gewoon moeder bent, als je uh, ondernemer bent, dat elke keer als je getriggerd wordt, dat daar nog werk aan de winkel is in jezelf en dat je... Misschien makkelijk kunt projecteren en ook natuurlijk op je partner of op, op, op je kind, maar ja, dat, dat alles in jezelf zit. Elke vorm van irritatie is, heeft te maken met zelfhaat en dat is misschien wel uh, heel groot gezegd, maar het is, uh, het is wel de moeite waard om je irritaties en je frustraties... en je weerzin, je weerstand te onderzoeken. Want uiteindelijk gaat het erom dat je vanuit je hart gaat leven... en dat je, doordat je vanuit je hart gaat leven... ook de liefde aantrekt en de liefde in je werk brengt. Want het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat erom hoe je aanwezig bent in wat je doet. En misschien, ja, natuurlijk... uh, als jij groot wilt worden in je bedrijf... en uh, marketingstrategieën wilt toepassen... uh, dat is natuurlijk helemaal oké. Maar ik denk niet dat je vanuit die intentie... een boek zou moeten schrijven. Maar misschien is dat een oordeel, hoor. Want ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig ook wel voelen of een boek... tenminste, ik ervaar dat zelf heel sterk, of een boek mij raakt of niet. Dat dat heb ik meteen al bij de eerste pagina. En ja, hoe mooi is het als je gewoon echt bent in wat je schrijft... en als je het vanuit je allerdiepste, diepste, diepste op papier zet. En dat voelen mensen en ja welk verdienmodel je er dan aan koppelt, uh, dat komt later pas. Want ik denk, ik ga nu veel meer de marketing... Ik ga mijn marketing uitbesteden. En ja, misschien maak ik dan echt gebruik van mijn boek... en koppel ik er een verdienmodel aan. Maar dat is niet de essentie van waarom ik het geschreven heb. Ik hoop dat dat... Uh, dat dat, ja... dat ik mijn boodschap zo duidelijk genoeg... Uh, overbreng. Dus waarom heb je een boek geschreven? Heb ik beantwoord. Welke marketingstrategie zat erachter? Op dat moment dus niet. Welk verdienmodel is eraan gekoppeld? Dat komt nog, denk ik. Wat zou je achteraf gezien helemaal anders doen? Heb ik ook beantwoord. Wat wil je achteraf gezien absoluut niet veranderen? Heb ik ook beantwoord. Uri, deze podcast is speciaal voor jou ingesproken, maar ook natuurlijk voor mezelf en voor de promotie van mijn boek. Uh, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En ik hoop dat alle mensen die naar deze podcast luisteren... er in de eerste plaats, als ze zelf een boek willen schrijven, ook iets aan hebben. En in de tweede plaats misschien maar een boek gaan bestellen. Want het is echt een boek waar je uh, heel veel... Wat ik terugkrijg is dat mensen geraakt worden. Het gaat over leraar en leerling. We zijn allemaal leraren, ook voor onze kinderen... Uh, dat ze zich zowel herkennen in de leraar... als in de leerling, als in de ouder, als in het kind. En dat is, denk ik, heel mooi. En er vloeien ook tranen. Er zijn ook mensen, wij huilen niet zo snel... maar sommige dingen raakten ons zo diep. Dus er kan ook nog iets van heling ontstaan. Dus het boek is getiteld... Zie hoe mooi ik ben. En je kunt het uh, via mijn website bestellen. Je ziet het meteen staan als je www.sonjaswart.nl doet. En ik zou zeggen... Zegt het voort. Uri bedankt dat ik nu deze podcast zo mooi in kon spreken. En uh, lieve mensen, ook bedankt voor het luisteren. En tot morgen.